0: на латвийском радио 4.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире программа ⁇ Природа вещей ⁇ и я ее ведущая Людмила Вавинска. Давайте сегодня замахнемся на святое. Нет-нет, это не свобода слова, не право на жизнь или право граждан избирать и быть избранными. Хотя все это как раз и есть в главном законе многих стран мира – в Конституции. А вот скажите, можно ли без нее обойтись и при этом жить в правовом государстве? Звучит, конечно, кощунственно, ведь Конституция, например, в США, даже в суде лежит под рукой дающего показания человека как гарантия правды и справедливости. Вопрос кажется риторическим, и тем не менее, оказывается, есть как минимум несколько стран, которые без такого единого документа прекрасно обходятся. Кроме того, вопреки расхожему мнению, Конституция – это не свод незыблемых правил и понятий, а совокупность правовых норм, которые постоянно совершенствуются. Сегодня в программе «Природа вещей» мы вместе с доктором юридических наук, руководителем кафедры теории и истории права юридического факультета Латвийского университета, а также советником президента Латвии по вопросам конституционного права Янисом Плебсом препарируем понятие «Конституция» и выясним, что дает ее наличие гражданам страны. Конституция – это вообще то такое завоевание человечества, которое, мне так кажется, очень слабо оценено простыми людьми. Вот они живут себе и живут, хотя они живут в основном в нашем мире, в конституционных государствах, где их права по идее должны защищаться, где описано все, что должно быть в этом государстве. Но Пока их не касается, они даже не задумываются. Вообще, откуда взялся этот институт
0: Конституции? Если мы смотрим на конституции, тогда это верно, что обычно люди этого не замечают, потому что это существует как бы само собой разумеющееся. И всегда мы должны учитывать, что конституционные государства, государство, где правит не конкретные люди, а закон, который для всех один, и который гарантирует права человека, возможность обратиться против чиновников в суд и выиграть эти судебные процессы, это не так уж давно. По сути, это завоевание великих революций 16-17 века Англии, Франции, где опрокидывали монархии и постепенно шли к тому, чтобы побольше людей участвовало в Управление государством, и для этих людей было гарантировано какие-то права против государства, что закон защищает этих людей против государства, так что это не очень-то новое явление, и если мы смотрим на карту Европы, то, в принципе, такой победный шаг конституционализма был после Первой мировой войны. Когда почти вся Европа стала республиками с э, хорошими, новыми, современными конституциями. И мы должны заметить, что они очень-то долго продержались. Уже в конце 20-х начался второй прилив, что к власти приходили авторитарные режимы.
1: А тогда что, конституция не нужна?
0: Что <связ drilling> не <было> <связь> как смотрим, что такое конституция? Потому что я все-таки смотрю, что конституция – это реальный документ, который реально ограничивает власть. И если это авторитарная власть, там, по сути, Конституция работает с другими функциями. Это как бы просто описывает, как власть применяется, но в авторитарном государстве власть не ограничивается Конституцией. Например, если мы смотрим там Муссолини или Гитлер, была-не была Конституция, он все равно правит. И вот это отличие, что Конституция предразумевает, что это действительно реальное ограничение власти – установки, которые обязательны для любого, даже, как говорится, для Папы Римского. И их нельзя переступать, и которые дают реальные гарантии людям. И то, что мы вот в этом смысле должны оценивать, что, по сути, вот такой реальный эффект Конституции все равно не во всех государствах мира является. По сути, это такой европейский феномен, можно было сказать, что вот наша европейская цивилизация, которая базируется на идеях греческих философов и римских философов, вот, выросла до того, что Люди потребовали, чтобы у них были эти права, они осознают необходимость этих прав, потому что это тоже очень важно, чтобы человек и общество требовало и защищало эти права, и государство в ходе истории уступило.
1: Но если Конституция есть, то зачем же еще людям бороться? Вот это вот вообще для меня это противоречие оно пока необъяснимо, и я не могу его никаким образом разрешить для себя лично. Потому что есть Конституция, есть какие-то права, и при этом надо почему-то еще бороться.
0: Ну, это как сказать, Рига никогда не построена до конца. И таким образом, та же самая с конституционным государством. И очень здорово, мне кажется, когда-то сказал вот эту идею. Судья Израильского Верховного Суда, родом из Каунаса, он сказал, что если Гитлер смог прийти к власти Германии, Канта и Бетховена, это может произойти везде. И потому демократия всегда должна быть на страже, общество должна быть бдительно, потому что это, наверное, не является основной чертой сути человека что означает права человека, что там разные мнения, которые защищаются, разные вероисповедания, разные политические взгляды. И конституционное государство говорит, что они все приемлемы в конституционных процессах. Путем выборов или голосований мы выявляем, где большинство, где меньшинство, и воля большинства реализуется, но тем временем все-таки респектируется меньшинство которые там как бы проиграли вот этом голосовании, но на следующий раз может быть по-другому. И вот это, наверное, не очень-то свойственно человеку, потому что для человека хочется такой абсолютной победы. Ну, раз мы победили тогда до конца. И поэтому мы видим, что... Я не зря упомянул конец 20-30-х годов в Европе, где... Конституционное государство капитулировали перед такими и внешними, и внутренними процессами. И надо признать все-таки, что и теперь, в начале 20-х годов, 21 -го века, это не самое лучшее время для конституционного государства, потому что опять-таки мы видим, что есть разные конструкции, которые довольно популярны. То
1: есть что-то может заменить Конституцию?
0: Ну, что-то заменяет реально действующие Конституцию, что в неопределенности или вот там больших изменениях ничто не постоянно. Все-таки, может быть, опять в некоторых странах мы видим, что предпочтительный, чтобы какое-то должностное лицо оставалось у власти до конца его дней Потому что это как Знакомо и без чреватых Изменений Чем, например, быть открытыми к этим изменениям Где может не может сразу сказать Каким будет результат Сегодня мы опять видим, что Это такое большое противостояние Говорится Сильное государство и Приоритет государственных интересов Или приоритет Интересов человека И это существует всегда и каждое время пытается найти свой баланс. Вот как это лучше сбалансировать, потому что еще нужно учитывать также, например, что любое государство создается с идеей, что это будет существовать, если не вечно, по всякой мере, длиннее жизни человека, ну, с перспективой, что это останется после. И для этого уже есть такая внутренняя суть, что любой человек должен учитывать также какой то интерес общности, интерес народа, как бы балансироваться. Так что это и есть этот вопрос о постоянной необходимости защищать Конституцию, потому что важно, чтобы Конституция действовала, чтобы тогда, когда я чувствую, что мои права ограничены или ущемлены, я сам иду в конституционный суд, например, или я сам иду к омбатсмену, или я сам иду в какие-то там учреждения и прохожу правовую процедуру, защищая свои права. И потом обычно в конце выясняется, что не только мои права были ущемлены, но еще многих людей. И таким образом есть возможность защитить эти права или утвердить то, что правильно означает какое-то дело. А если никто не идет защищать права, тогда уже это и остается в силе де-факто.
2: Родиной Конституции – по ее составу и основным положением, которые используются до сих пор, по праву считаются Соединенные Штаты Америки. В 1776 году парламент страны принял так называемую Декларацию Независимости, разработанную Томасом Джефферсоном. Затем Конституционный конвент, на котором были представлены все штаты, начал разработку нового главного закона страны, и в сентябре 1787 года Конституция США была одобрена, а после ратификации штатами вступила в законную силу. Она состоит из преамбулы, 7 статей и 27 поправок. При этом каждый штат имеет также и свою конституцию, не противоречащую главной конституции США».
1: А есть еще такой вариант, когда Конституцию переписывают и переписывают. Или, допустим, в Конституции такие общие фразы, что нельзя защитить себя ни в коем разе. То есть вроде как все написано красиво, хорошо, но на самом деле получается, что ни для кого.
0: Нет, но это всегда... Формальность такая. Да, но Конституция должна быть стабильной. Это признано всеми. она должна
1: быть конкретной.
0: Насчет конкретности, вот это уже немножко другой вопрос, потому что если мы говорим о правах человека, то там конкретности добиться довольно все-таки трудно, потому что это общие гарантии. Если мы смотрим и на международные документы, как Конвенция по правам человека или Декларация прав человека и на национальные конституционные нормы, то, в принципе, эти гарантии и права обычно очень концептуальные и лаконичные. Например, у каждого есть свобода собраний и все. А то, как вот это все применяется, это уже остается вопросом детальной регламентации законодателя, потому что свобода гарантируется, это консольный уровень. А законодателя есть возможность и обязанность уточнить. уточнить это mm -hmm. и, сохраняя вот эту свободу, уточнить, как этой свободой может пользоваться любой не ущемляя прав других людей и сохраняя какие-то общие ценности. И то, что от этого мы получаем, есть возможность обжаловать такой закон против Конституции, говоря, что в вот этом случае законодатель немножко перешагнул или слишком уже перешагнул. А если это все уже прописано Конституцией, тогда вот нет этой практической формы защиты. Да, в Конституции написано, но если нет механизмов, каким образом можно защитить эти права, тогда уже есть большой риск, что это останется на бумаге. Вот, например, конституционные суды, которые теперь везде Европе кажутся уже старинными институтами, очень влиятельными. Это, по сути, феномен после Второй мировой войны, только в конституциях 40-х, 50-х годов это получается как бы обязательный инвентарь. До этого это были только некоторые страны. И то, что мы видели, вот, например, истории 20-х, 30-х годов, там, где не было конституционных судов, где не было реальной возможности обжаловать законы, в принципе, все проходило законным путем. Немецкий рейстаг принимает закон, он вступает в силу. Да, есть веймарская конституция, но нет до конца разработанного механизма, как вот этот закон, который может являться неправильным или даже противоконституционным, как его обезвредить даже, признать недействительным. И вот эта идея консонных судов вот так и появилась, что все поняли, что законодатель не всегда поступает правильно, и что нужен такой как бы авторитетный и знающий резервный канал, где вот таких случаев, которые вступают в игру и говорит законодателю, что вот здесь переступлены нормы Конституции. И таким образом вот это реальное действие Конституции и проявляется, что у обычных граждан, у оппозиции парламентской, у других институтов власти есть возможность обратиться в суд, и решение принимается в судебном процессе. И то, что еще интересно, например, что в конционных судах обычно дело рассматривает или один, или три судья. Ну, обычные. Но это же
1: тоже люди, с да. Но в конционных
0: судах их обычно больше. Например, в Латвии, где у нас семь судей, у нас одна из меньших конционных судов в Европе, потому что обычно они где-то 11, 13, 15 кажется, Германии 19. В чем смысле? Не то, что один бы не справился, но это такие сложные вопросы о ценностях. Как будет развиваться общество? Как лучше здесь проводить эту линию между интересами, между правами человека, интересами общества или еще государственной? И это вот взвешивается даже таким путем консенсуса, что судьи дискутируют и очень часто бывает, что вот такие сложные вопросы решаются. В Латвии тоже бывали случаи, что Четыре за, три против. Или три за, три против. Даже так бывает. Ну
1: это большая ответственность на этих людях лежит. Ну, это
0: стражи конституционной системы. Потому что это последний рубеж конституционного государства. Что если они способны и сумеют продержаться, конституционный строй является эффективным. Существуют реальные ограничения государственной власти. И власть, конечно чувствует, что есть еще одна инстанция, которая... Может остановить. Сказать «нет» или надо подумать еще раз. И это тоже очень важно, вот как консонные суды применяют конституцию и как они влияют на ежедневную жизнь людей. Если мы говорим, например, о Латвии, помним, 10 лет назад был этот большой экономический кризис где были очень быстрые законодательные шаги об обрезании пенсии, пособий и так далее. И то, что произошло, если, вот, например, в Греции люди обычно идут на забастовку, там жгут машины и протестуют у парламента, а в Латвии люди писали консонные жалобы и они выигрывали эти дела, и таким образом Конституционный суд стал таким фильтром пропуска недовольства и властью, и такой как бы платформой дискуссии между властью и людьми насчет того, какие шаги можно принять, какие должны быть вот эти правильные балансирования, как преодолевать кризис, что даже в кризисное время есть права человека. И вот на эти решения Латвийского Конституционного суда, между прочим, потом уже ссылались другие коллеги за рубежом, так что это такой еще один инструмент, который показывает, как Конституция живет или как функционирует.
2: Конституция, как главный закон страны, регулярно претерпевает изменения. В 20 веке было несколько волн конституционных реформ. После Первой и Второй мировых войн и в 60-е годы, когда от колониальной зависимости были освобождены многие страны Африки и Азии. В связи с распадом СССР и лагеря социалистических стран было принято или изменено более 70 конституций. Но и в других странах это происходило неоднократно. Например, в Норвегии. С начала 90-х основной закон изменялся трижды, а в Нидерландах — четыре раза. В 21 веке в странах Латинской Америки, Африки и Азии были приняты более 20 новых конституций. Например, в Сенегале, Тунисе, Судане, Афганистане, Ираке, Эквадоре и некоторых других государствах. Кстати, Конституция Евросоюза, хотя на дни три года работали специалисты, так и не была принята. Для этого требовалась ретификация ее проекта всеми странами-участницами, чего достичь не удалось. В результате на саммите ЕС была достигнута принципиальная договоренность о разработке вместо Конституции договора о реформе. Облегченной версией, содержащей главным образом положение о порядке функционирования институтов Евросоюза в новых условиях. Такой договор был подписан в Лиссабоне в декабре 2007 года.
1: конституции разных стран отличаются друг от друга? Или они примерно по одному
0: принципу строятся? Какие-то общие моменты довольно все-таки опознаваемы, надо признать, потому что это все исходит из одних корней. И если, например, мы бы смотрели на права человека, то я думаю, что там может быть то, что отличается от степень детализации как детально описывается, во что значит. В одной только написано, что свобода собраний, в других прописывается там, свобода митингов, шествий и собраний, ну, немножко детальнее. Так что каталог прав человека — это такая универсальная ценность. Также, я думаю, основные принципы конституционного строя тоже более-менее совпадают. Опять-таки отличается, как это прописывается, насколько детально... Все написано или это оставляется как бы, для понимания сути, читая текст, уже понимается эта идея. То, что отличается, это техника или организация государственного управления, который государственный орган движущий. Есть парламентские системы, есть президентские системы, есть полупрезидентские, где власть немножко разделена между премьер-министром и президентом. И вот от того, какой образ, которое государство выбрало, там немножко отличается. У какого государственного органа какие полномочия.
1: Ну вот есть монархия, например, и там да. тоже есть Конституция, и, правда? И... В Великобритании, как ни странно. Но да?
0: Великобритании, но еще что лучше для всего, для Великобритании у них Конституция не писанная. Как? У них нет такого документа, который называется Конституцией, потому что Великобритания – это классический образ конституционного государства, и они дали очень много для развития конституционного строя во всей Европе или в мире, но они сами так и не написали одного документа, который называется Конституция. У них конституция существует как бы свод законов, парламентских обычаях и такой кодекс джентльменов. Это восем 17 век, когда это все начиналось, и это, в принципе, такой кодекс. Вот а как работает
1: мы... вообще вот это, раз уж так давно все было, и ну... тем более нет у них конституции Вел... такой написанной от руки.
0: Но ну, в Великобритании это более-менее работало довольно долго, и каким-то образом еще работает, надо признать. Куда они обращаются? У них же нет такого суда. Uh, у них нет Конституционного суда, потому что у них есть принцип, что у них парламентский суверенитет. Это значит, что эта высшая власть концентрируется в парламенте. Палата общин, которая выбирается в обычных выборах, палата лордов и монарх, как часть парламента. И у них это классическая позиция, что то, что было, между прочим, в Латвии 20-х годов, потому что мы копировали британскую систему, что парламент интерпретирует и говорит, что конституционно, что не конституционно, потому что они получают вот эту власть на выборах. Люди выбирают, и они... Но, э...
1: может быть, это и лучший вариант, или нет?
0: Ну, все-таки у нас... Или уже... все-таки судьи. Но это обычный выбор. кому мы. Или мы
1: не верим нашим политикам.
0: Кому мы отдаем предпочтение? Кто сторожит сторожей?
1: Ну да, вот именно. Мы уже живем в этом обществе, что
0: нам делать? И это вот такой дисбаланс между политической волей граждан, который определяется на выборах, кто-то получает большинство и как бы карт-бланч на свою политику. И потом, когда он приходит во власть, оказывается, что есть конституция, там что-то прописано, и его ограничивает еще структуры, которые для этого сделаны, чтобы сохранять какие-то основные ценности. Так это устроено с идеей, что это гарантирует большую стабильность. А как вы думаете? Если мы смотрим на развитие стран, те страны, где власть разделена и не все положено в одну корзину для одного большинства, они более стабильны, потому что это означает, что ну, если мы хотим радикальные изменения каких-то основных политических настроек экономической политики или социальной политики, это не только одно небольшое большинство на одних выборах. Это большая дискуссия в обществе, обмен мнениями, может уже заточенные дебаты и вот когда общество, все общество, как бы консенсуально говорить, ну, в принципе, это все нормально, вот так можно делать, тогда уже там не важно, кто принимает это решение, судьи или парламент. Но то, что вот эта власть разделена, гарантирует, что есть время для такого обсуждения. И это обычно важно, когда мы говорим о правах человека, потому что, вот, например, такие вопросы, как в Америке, равные права для афроамериканцев и коренных колонистов, или мы говорим о равных правах, например, в Европе, где были дискуссии насчет прав выбора для женщин. Мы говорим тогда, например, что было вот в Германии в 60-х годах тоже очень большая дискуссия о праве наследства для детей, которые рождены вне брака. Была большая дискуссия. Законодатель что-то хотел делать. Там сначала консольный суд сказал, что нельзя, все правильно. Потом прошло время, и оказалось, что это уже не проблема и все можно решить. Так что такие сложные структуры власти гарантируют то, что есть возможность подумать и подумать еще раз. И это как бы защищает систему от таких случайных желаний или голосований от злости. Вот кажется, что это надо теперь именно. И так и делаем. И это обычно не характерно для такой стабильной программы средним или длинным радиусом времени, если мы смотрим. Потому что каденции одного парламента это где-то 4-5 годов в Европе. А каденции одного правительства обычно бывает и меньше. Например, каденции судей это уже 9-10 лет. Это уже другая перспектива. Особенно если после этого они уже уходят в отставку, пенсию. И это как бы немножко динамика и консервативная...
1: Отрезвляющая.
0: Да. Педаль скорости и педаль тормоза, что вот система немножко саморегулируется, и это дает возможность обществу эти вопросы хорошо продумать и решить окончательно, ну, точно делаем так. И это очень хорошо еще проявляется в суде по правам человека, когда вот приходят вот такие актуальные вопросы, там, смена пола, или и все еще, или регистрации однополых партнерских отношений, вот такие вопросы, которые поднимаются в суде Страсбурга, то, что суд Страсбурга делает в таких сложных делах, они смотрят, существует ли консенсус в Европе по этим вопросам как европейские государства оценивают эти вопросы. И если, например, там видно, что уже 90-80% в одну сторону, и только некоторые остались, тогда обычно тут говорит, что это уже как бы стандарт прав человека. А если вот, например, там нет явного баланса, 40-60 или 70-30%, если мы смотрим тогда суд очень хорошо определил вот такую позицию, что это пока еще свободный выбор любого государства. Можно действовать так, можно так, потому что нет ясного консенсуса. И обычно эти сложные вопросы очень хорошо, что они решаются длинным временем рассмотрения потому что это позволяет обдумать, свыкнуться и все-таки не принимать решения под эмоциями.
2: Есть несколько стран, которые обходятся без официальной конституции. Среди них Канада, Израиль, Новая Зеландия, Ватикан и Саудовская Аравия. В Канаде нет единого документа, действующего в качестве Конституции. Под Конституцией понимают серию объединенных конституционных актов, а также иных документов, представленных письменными текстами, устными традициями и соглашениями. Кроме того, специальная статья канадской хартии «Прав и свобод» представляет федеральному парламенту и провинциальным законодательным собраниям возможность устанавливать законы в любое время и в той мере, которая подходит законодателям, приступая на время некоторые положения хартии. После долгих лет колониального господства Великобритании Новая Зеландия переняла у нее конституционное устройство и ряд законов. Так что единого документа, который бы представлял собой конституцию страны, здесь нет. Основным законом Саудовской Аравии является Коран. Об этом говорится в первой статье основного низамоправления, второго после Конституции по юридической силе закона страны. Израиль также не имеет конституции в привычном смысле этого слова. Ее роль выполняет так называемый свод основных законов, в котором регулируется и демократичный характер государства, и парламентская власть. В 1950 году парламент Израиля решил принимать законы, имеющие силу конституции раздел за разделом. Первый из ныне действующих основных законов, акнесити, парламенте, был принят в 1958 году. Затем было принято еще 10 основных законов. В ноябре 2000 года Папа Римский обнародовал новый основной закон Ватикана, который фактически закрепил систему разделения власти. Из документа, состоящего из 20 статей, следует, что решение Папы имеет высшую юридическую силу. Недействительными объявляются все правовые нормы в Ватикане, которые ему противоречат. Вместе с тем, в любое время, когда Папа сочтет необходимым, он может изменить основной закон или заменить его на новый.
1: Если взять, допустим, государство, где нет Конституции, как оно функционирует? Можно ли вообще добиться справедливости в государстве, где нет Конституции? Где нет Конституции? Вы знаете такие государства?
0: Нет? Я знаю государства, где Конституция написана, но она не функционирует как действующая, потому что, если мы говорим о таких моделях, это классические, авторитарные или недемократические государства, где все-таки какие-то люди или один человек задерживается в власти дольше отведенного времени, и правление закона, правление Конституции все равно становится правлением одного человека. И в таких странах они функционируют, и хорошо знакомы из истории и в сегодняшнем мире, то, что там проявляется, все зависит от этого одного человека. И как возможно в таких странах защититься? Но к это этому так, человеку и обращаться. Да, и довольно классически, как в всех сказках, или к царю Султану надо идти там написать письмо, он разберется, или доброму царю Царграде, потому что злые не показывают сущности жизни. Мы можем видеть даже в народном фотлере вот этих настроений и дается чувство, что есть возможность получить справедливость. Но то, что здесь проблема, что эта справедливость зависит от желания или благонастроение одного человека. И это не систематичный механизм, это просто своей воли Один человек решил, вот мне понравилось это, так делаем.
1: если сравнить, допустим, конституционное государство и государство, которое живет по какой-то религии, где говорят, вы знаете, у нас вообще есть вот святая книга, и мы uh -huh. по ней живем. Uh -huh. А конституция нам, извините, вообще не нужна.
0: Они все-таки теперь даже теократические государства, где властвует религиозной структуры старается как-то применить или подкроить систему власти под общий стандарт. Поэтому я говорю, что Конституция есть, но вопрос, как она функционирует. Может быть, что она написана Здорово, хорошо, там формулировки лучше не найти, а в реальности никто не может об этом ничего сказать. Не сказать, не знает. Потому что, да, потому что там действует другая реальность.
1: Ну, допустим, исламские государства. У нас Коран и вот наша Конституция. Коран там все написано и все справедливо, между прочим. Поэтому давайте действовать по Корану и до свидания. Конституция
0: это. Да, потому что исламские государства в этом смысле очень интересный феномен, потому что что в них еще не произошло то, что характерно для европейских стран, где произошло отделение верховной религиозной власти от светской власти, и что особенно отделение религиозной власти от судебной власти, потому что у нас светская судебная власть все-таки. А если мы посмотрим на церемониалы судей, на мантию, там, процедуры и так далее, это сразу видно, откуда это пришло в Европе. Это все сохранилось исторически, когда верховные судья было также верховным жрецом. У нас просто это отделилось. А в исламских государствах это еще не произошло или, может, не произойдет. Это другой вопрос. Конкретный пример Иран, где главное или самое весомое лицо – это Айатола. Верховный религиозный лидер. Конечно, там есть пост президента, пост парламент и так далее, но нужно учитывать, что Айатола – это самое главное лицо действующее, и он как бы определяет всю политику согласно Корану. Например, там есть такая интересная норма, что на президентских выборах в Иране можно кандидировать те люди, которые получают разрешение от Верховного религиозного собрания ведущих теологов, что они истинные мусульмане. Так что даже не так просто, что любой может, но еще надо сначала вот получить разрешение, и тогда уже можно выступать. И это такой фильтр.
1: Ну, Может быть, небольшой ваш прогноз о том, что ждет Конституцию? Будет ли она вообще в мире как-то меняться, отходить в сторону или наоборот, выходить на первый план? Будут ли ее учитывать и насколько?
0: Я думаю, что то, что мы видим, если мы смотрим на нашу традицию права на европейский континент, для общества Конституция все-таки важна. И мы то, что видим, что даже то, что появляется, что даже защита прав человека уже не только вопрос узконациональный, но люди уже оценили по существу возможность подать на свое государство международный суд. И те дела, которые рассматривает, например, Европейский суд по правам человека, это показывает, что люди действительно оценивают эту возможность. И, может быть, даже это не очень афишируется, что я за Конституцию, хотя в Польше, например, многие акции проходят под знаком, что я люблю Конституцию или я защищаю Конституцию, но что это естественный образ жизни. И я думаю, что это самое главное, что там не текст, и нет, может быть, решение судей или какие-то решения властей, но ежедневный образ жизни любого. В нашем обществе и людей, и чиновников, и политиков, и судей, между прочим, что они по своей сути чувствуют, это конституционно или не неконституционно, и таким образом действует. А что это значит? Это значит, что это правильно, это справедливо, и, уходя опять к канту, действует так, чтобы это было основой для общего закона. Ну, опять-таки, немножко все-таки идем также и наши религиозные корни в Библии, что тоже там золотой закон. Так что я думаю, что Конституция будет и будет развиваться. Конечно, это меняется, но мы подходим к тому, чтобы праздновать 100 лет нашей Конституции в 2022. Так что это тоже значимое число, и это уже солидный срок для государства. 100 лет с одной Конституцией.
1: Вы слушали программу «Природа вещей». Сегодня мы вместе с доктором юридических наук Янисом Плепсом обсуждали историю и реалии такого понятия, как конституция страны. Программу к эфиру подготовили ведущий Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделы, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Текст об интересных фактах читала Александра Лейне. До встречи в следующий четверг на Латвийском радио 4.